0: Graça e paz sobre a sua vida, que bom que você está com a gente. Quero convidar você para que possamos refletir juntos na palavra do Senhor. Vamos ler a Sagrada Escritura, texto de Marcos. O tema de hoje as categorias da fé. As crianças aí, os, os bebês, né, os que fazem parte do berçário podem sair caso ainda não tenham saído. As crianças já estão lá no tempo de celebração, com toda a equipe de monitores lá, estão numa festa cheia de alegria. Quero convidar você para que a gente possa ler Marcos, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre as categorias da fé. Ao longo dessa programação, nós teremos administração da ceia, vamos ceiar juntos, ao final nós vamos ter a cerimônia de lançamento do Vida Nova para as Crianças, mas por enquanto nós vamos refletir na Palavra do Senhor. Vamos lá então, Evangelho de Jesus segundo Marcos, nós vamos ler no segundo capítulo os doze primeiros versículos da Palavra que nos fala assim, dias depois... Quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. E em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheio que não havia lugar nem do lado de fora da porta, nem do lado de dentro. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca, por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus, então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados, Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais difícil, ou melhor, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual. Temos um texto que conta uma das histórias mais inusitadas da experiência de Jesus. Jesus está aqui em Cafarnaum, na casa de um conhecido. Cafarnaum era uma cidade muito importante para Jesus. Alguns afirmam que Cafarnaum era a cidade de Jesus, embora ele fora criado em Nazaré. O texto fala que a notícia em que Jesus estava em Cafarnaum rapidamente se espalhou e pessoas de todo canto começou a se aglomerar em volta de Jesus. O lugar, diz o texto, ficou tão cheio que não cabia mais ninguém. O ambiente interno e externo da casa ficaram abarrotados de pessoas. Lotação máxima. Imagina a cena. A notícia começa a correr que Jesus está em Cafarnaum. Um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Vizinhos começam a espalhar a notícia que Jesus está em Cafarnaum. Pescadores começam então a deixar as redes na praia e correm na direção da casa onde Jesus estava. Imagina só os trabalhadores deixando ali as vinhas, deixando ali o trabalho e correndo para se aproximar de Jesus. Mulheres, crianças, todos correndo numa mesma direção porque Jesus estava a falar. Nesse momento o mestre estava expondo, segundo o texto, a palavra de Deus, no grego o logos, que inclusive o próprio evangelista João no primeiro capítulo do seu evangelho vai dizer que Jesus é o logos, ele é a palavra, ou seja, Jesus estava falando de si mesmo, ele falava da palavra. Sabe a primeira coisa que vem na minha mente quando eu li agora à tarde esse texto? é que não importa a época ou o lugar, Jesus sempre vai falar. E sempre haverá um grupo que vai se mobilizar intensamente ao preço que for para ouvir Jesus falar. Jesus sempre vai falar. Jesus sempre vai gerar alvoroço em lugares específicos no mundo. Jesus sempre vai gerar alvoroço em casas específicas, em bairros específicos, em cidades específicas, em países específicos. E eu ficava pensando, será que eu estou no meio desse grupo que está sendo mobilizado numa empolgação descomunal para chegar até Jesus e ouvir o que ele está falando? O texto fala que em pouco tempo, a casa onde Jesus estava hospedado ficou tão cheia, versículo 2 que não havia lugar nem do lado de fora nem do lado de dentro o que Jesus estava falando ali? ele falava sobre as coisas do coração de Deus e nesse momento enquanto Jesus falava das coisas do coração de Deus o texto vai nos falar que quatro homens se aproximaram da casa com um paralítico na cama, versículo 3. E esses quatro homens não conseguindo entrar com um paralítico, imagina só, um homem numa maca, quatro homens carregando esse paralítico, eles se deparam com uma carrabarrotada abarrotada de gente, pessoas é, tomando toda a área externa da casa, tomando toda a área interna da casa, eles não conseguem entrar, e o texto vai nos falar no versículo 4, que esses quatro homens fizeram um buraco no teto da casa onde Jesus estava e subiram no teto da casa com esse homem, aí vem o, os mimimis, né? não, mas naquela época a casa era diferente, tá, claro que era diferente, o, 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 o telhado não é como o nosso, né? não, ele era mais reto, tá. Tá, mas não importa, era uma casa, as pessoas estavam dentro da casa. Só o fato de ser uma casa com um telhado já dá a entender a dificuldade que aqueles quatro homens tiveram em levar um homem numa maca em cima da casa. A casa pode ter o formato que for, o fato é que era uma casa. Tinha pessoas lá dentro. E o texto diz que eles fizeram um buraco no telhado da casa e desceram o paralítico na direção de Jesus quando acertaram exatamente o lugar onde Jesus estava na casa. Imagina o trabalho. Aqui é um trabalho é, é, muito bem aprimorado, um trabalho feito com precisão. Eles acertaram exatamente o lugar onde Jesus estava. Eles levaram o homem lá e conduziram de uma forma que eles colocaram o homem bem na direção de Jesus. Quando aquele homem entra na casa, sustentado por aqueles quatro homens, ele se depara bem na frente de Jesus, diz o texto. Ao ver isso, Jesus declarou... O perdão dos pecados daquele paralítico O texto que nós acabamos de ler Aí vem os chatos da vida, os religiosos os, os vazios por dentro Mas os bem aflorados por fora Com aquelas roupas carregadas de brilho E com a mente carregada de informação Mas com o coração esvaziado de temor Começa a questionar Jesus E aí tem o diálogo que nós vimos no texto que Jesus para de mostrar para aqueles homens que ele tinha, tem sempre terá todo o poder, Jesus não apenas perdoa os pecados, mas Jesus cura aquele homem ao ponto que ele sai pulando de alegria daquele lugar e a multidão ficou admirada. Com essa experiência, eu quero falar um pouco com você sobre as categorias da fé. Amém? Vocês estão prontos pessoal? Todo mundo conectado comigo? Então vamos lá, Eu queria convidar você para orar mais uma vez. Oh Espírito Santo, estamos aqui para ouvir sobre as coisas que só o Senhor tem para nos oferecer. Obrigado Senhor por esse momento, quando podemos juntos nos debruçar diante da Tua Palavra. Assim como o nosso Salvador falou para uma multidão, há tantos anos atrás, o Senhor está falando agora também ao nosso coração. É o mesmo Senhor. São palavras que saem do mesmo coração e que são ecoadas pela mesma boca. A boca do Senhor. Senhor, nós estamos assim como aquela multidão ao teu lado aqui interessados em ouvir a tua voz. Nós queremos sair daqui a pouco deste lugar com a consciência e com a certeza de que a fé ela é categorizada a fé, ela tem aspectos e nós queremos sair daqui com a convicção de que nós estamos vivendo o aspecto certo da fé, a categoria certa da fé. Em nome de Jesus, nós estamos prontos para ouvir a tua voz e não há nada mais encantador, mais satisfatório, mais transformador do que ouvirmos a tua voz, do que ouvirmos a tua voz. Não é sobre a nossa performance humana, não é sobre o que esse lugar oferece, é sobre a Tua voz, a Tua presença que está neste lugar. Perdoe os nossos pecados, jamais, jamais seremos dignos de estar na Tua presença sem a Tua graça. É somente pelas roupas da graça que podemos nos apresentar a Ti e agora nos vestimos dela mais uma vez. Estamos prontos para ouvir profundamente a Tua voz ao nosso coração. Que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Com essa experiência, então, eu quero pensar com vocês sobre as categorias da fé. E eu tenho falado já há algum tempo aqui, que não é qualquer pessoa que tem fé. A fé não é para qualquer pessoa. A fé ela não está ligada em sua essência à religiosidade. A fé não está ligada em sua essência ao movimento cristão. A fé não está ligada a nada que o um movimento muito bem intencionado pode gerar. Apenas por si só. A fé está ligada a, a uma estrutura é, sobrenatural. A fé fala de uma experiência de salvação e de vida. A fé fala de um mover que não nasce da estrutura física. A fé fala de um mover que nasce na estrutura espiritual, metafísica, que está além da física. No entanto, eu quero pensar com você é, sobre a experiência do texto para que possamos entender um pouco sobre as categorias da fé. Nós vamos encontrar aqui categorias que estavam presentes na época de Jesus a respeito da fé e que continuam presentes nos nossos dias e que vão continuar presentes até a vinda de Jesus quando Ele vai sentenciar o final da humanidade. E essas categorias elas são é, possíveis ao nosso acesso e elas nos ajudam a, a definir sobre posicionamentos de pessoas a respeito da fé. Diante da fé, portanto, eu quero apresentar a vocês que existem algumas categorias que definem a fé de uma pessoa. Embora exista apenas uma fé que salva, uma é, Efésios, né? Paulo escrevendo aos Efésios, um só Deus, uma só fé, um só batismo, existe só uma fé. Mas eu quero afirmar a você que existem categorias diferentes para explicar a fé. Eu quero então lhe trazer a primeira. A primeira categoria que quero apresentar a vocês hoje é a fé do conhecimento. Registre aí. Fé do conhecimento. Quando a pessoa descobre que Jesus está no lugar, mas apesar de descobrir que Jesus está no lugar, e ela perceber que há um rebuliço em volta de Jesus, a fé dela não é capaz de movê-la para um lugar além do conhecimento a respeito de Jesus. O conhecimento a respeito de Jesus, naquele momento ali em Cafarnaum, era muito grande. Nós entendemos pelo texto que grande parte da cidade correu na direção de Jesus. Jesus porque Jesus era admirado, era conhecido, Jesus era famoso, então muitas e muitas pessoas viveram essa categoria da fé que fala sobre o conhecimento a respeito de quem Jesus é, essa primeira categoria nos fala das pessoas que conhecem o movimento de Jesus e o que está acontecendo em volta de Jesus. Elas escutam que Jesus está na cidade, que Jesus está perto. Elas escutam a respeito de obras de Jesus. Esse tipo de fé mexe com as pessoas. Esse tipo de fé mostra que Jesus está no radar da vida delas. Jesus está em algum ponto da minha vida. Jesus tem dentro do radar da minha vida algum significado e eu o percebo em alguma localização. Jesus chama a atenção dessas pessoas que têm a fé do conhecimento. Jesus mexe com o interesse dessas pessoas. Existem pessoas nos dias atuais que alimentam essa categoria de fé. É uma fé que se restringe ao conhecimento a respeito de Jesus. Você conhece alguém assim? Quem sabe você é uma pessoa assim? A pessoa quando escuta que Jesus vai chegar em algum lugar Mas o máximo que ela consegue fazer É acompanhar a informação de que Jesus vai chegar em algum lugar São pessoas que o máximo conseguem aceitar o link Do ponto que Jesus vai falar Conhece alguém assim? São pessoas que até gostariam de receber Jesus, e ouvir, e acessar aquilo que ele tem para oferecer, mas não conseguem superar a fé do conhecimento. Conhece alguém assim? É como se desse muito trabalho para se aproximar de Jesus. Então a minha fé ela é substancial a ponto de me colocar em condição de conhecer sobre Jesus. Eu escudo de Jesus, eu, eu sei que Jesus faz, eu sei que Ele está se movimentando, eu tenho fé em Jesus. É uma categoria de fé. Essas pessoas, esse tipo de gente que tem a fé no conhecimento, ou a fé do conhecimento, preferem que Jesus venha até a casa delas. Entrem dentro da casa delas e tenha uma palavra personalizada para elas porque elas não conseguem sair de suas casas e correr no fluxo da multidão para acessar Jesus na casa do hospedeiro que está hospedando Jesus. Ela, ela, ela se vê numa situação de incapacidade de procurar e de acessar Jesus, portanto a fé dela a alimenta apenas o conhecimento de quem Jesus é ela tem dificuldade e ela encontra muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho e a estrutura da minha vida não pode ser movida pela fé que tenho. Porque a fé que tenho, o teor do combustível que me alimenta espiritualmente, não me traz força suficiente para que a minha vida possa ser conduzida até o lugar aonde Jesus está. Então eu, eu vivo a fé do conhecimento conhece alguém assim? É sobre você que eu estou falando? Você que está em casa aí? Sabe aquela pessoa que você convida para conhecer a celebração aqui no templo? Sabe aquela pessoa que você convida para viver num processo de discipulado, de compartilhamento da vida, de compartilhar a voz de Deus todos os dias? Sabe aquela pessoa que você convida para participar de um grupo pequeno? E ela fala assim, um dia... Eu vou, um dia eu aceito o seu convite. Muito obrigado pela nobreza. Se der, eu vou. Conhece alguém assim? Se você um dia ouvir isso, na hora identifique que é, não estou dizendo que a pessoa é, mas que essa conduta revela a fé do conhecimento. Esse é o tipo de gente que vive uma fé que não a coloca em contato com Jesus. E tem muita gente assim, tem muita gente assim, tem muita gente que prefere a fé do link, para que eu possa ficar do sofá da minha casa recebendo alguma coisa que Jesus pode me dar, mas eu me mobilizar no testemunho do ajuntamento da igreja, seja no templo, seja nas casas, seja num café discipulador, para mim é muito, a minha fé é muito fraquinha, ela não tem força para me conduzir a isso. É uma fé do conhecimento. Eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, mas eu não consigo me mobilizar e me acessar fisicamente aquilo que Jesus está fazendo. Eu vivo um dilema enorme no meu coração e eu sei que é um problema meu e ore por mim nesse sentido. Mas, eu, eu, às vezes, eu fico em conflito sobre a, as transmissões dos cultos. Você vai numa rede social, você começa a visualizar tantos cultos, tantos cultos que estão sendo transmitidos, e isso é, é uma faca de dois gumes, porque abençoa muita gente que não pode estar aqui, mas, ao mesmo tempo, é, enfraquece quem não consegue se alimentar da palavra e entender que a fé tem categorias, são pessoas que não conseguem se mover para cumprir aquilo que Jesus quer que cumpramos, que é, oh, você que está em casa agora, é, com muito amor receba as minhas palavras, mas é mostrar para o mundo um Testemunho de vida, nós não conseguimos testemunhar um, uma vida contundente contundente em Jesus do sofá da nossa casa. Se alguém passar por aqui e entrar neste lugar, ou em qualquer lugar da nossa cidade que está exaltando Jesus agora, e ver poucas pessoas, sendo que a maior parte está dentro de casa, com as portas fechadas, talvez com o ar-condicionado ligado, ouvindo, acessando o que está acontecendo na igreja de Jesus, é um testemunho horrível porque a igreja testemunha fora de casa, fora do recôndito da sua família, no lugar público, seja no trabalho, seja na praça, seja na, no, no campo de futebol, seja no mercado, seja no templo. Então, eu fico pensando, meu Deus, será? Até que ponto que nós precisamos continuar alimentando aqueles que não podem de fato estar em nome do enfraquecimento de pessoas que preferem viver o aspecto da fé do conhecimento sobre Jesus. Mas sigamos esperando que Deus dê a direção sobre isso. Porque precisamos aprimorar a nossa forma de transmitir os cultos. Mas antes disso, nós temos que ter uma igreja saudável. A segunda categoria da fé que eu quero trazer a vocês a partir do texto é a fé da audição. A nota e a audição. O texto diz que tanta gente se aproximou de Jesus que a casa ficou tomada por dentro e por fora de pessoas. Houve uma intensa aglomeração em volta de Jesus. O que essas pessoas queriam? Ouvir Jesus? A categoria da fé, da audição... Ela fala da fé que chega até a audição. Como é gostoso ouvir Jesus. Como é gostoso ouvir Jesus. Você conhece alguém que tem uma fé forte o suficiente para sempre ouvir Jesus? Você conhece alguém que tem uma fé forte o suficiente para pagar o preço que é necessário para correr superar os limites, se aproximar e ouvir Jesus falar? Eu estou falando de você agora? Você pode pensar, bom, a, a fé é, do, do conhecimento não se encaixou muito na minha vida não, mas agora essa fé do ouvir se encaixa mais, porque olha, eu me esforço muito para ouvir Jesus, o fato de você estar aqui, o que, o que você não teve que pagar para estar aqui? Para ouvir Jesus? Você que todos os dias... Olha, levanta pela manhã, pega a sua Bíblia, faz a sua devocional. O preço que é para você todos os dias ouvir Jesus. Por quê? Porque ouvir Jesus é bom demais. Ele tem as palavras de vida. Ele renova. Ele dá paz ao turbulento. Ele dá força ao cansado. Ele dá brilho para o apagado. Ele traz a paz que excede o entendimento, segundo filipenses. É bom demais ouvir Jesus. E aí você pensa assim, bom... Eu me esforço para ouvir Jesus, porque tem uma categoria de pessoas que vive essa categoria da fé. É a fé que é audível. As pessoas se mobilizam, correm, saem de casa, deixam as coisas pela metade, mas correm até chegar na casa onde Jesus está. E ali elas se acotovelam, se espremem, se aproximam e escutam Jesus. Um olha para o outro e fala, você está ouvindo Jesus falar? Jesus está falando. Como é bom ouvir Jesus é aquela família que se reúne em volta da mesa e fala vamos agora ouvir Jesus que coisa maravilhosa Jesus falar. Como é gostoso ver Jesus. É o tipo de gente que gosta de ouvir Jesus. E não mede esforços para ouvir Jesus. Faz o programa discipulador. Escuta o companheiro de jornada falar sobre a palavra. Enche o coração de verdade. Enche o coração de ânimo. Como é gostoso. Se emociona. Se edifica. Glorifica a Deus. Enquanto eles estão ali ouvindo Jesus falar palavras. Eles se animam. Eles se abraçam eles celebram como é bom ouvir Jesus você conhece alguém que tem uma fé forte o suficiente para ouvir Jesus sempre? essas pessoas elas superaram a fé do conhecimento elas deixaram suas casas e elas correram elas correram fisicamente presencialmente custosamente a um preço que cada uma pode assimilar em sua vida para chegar e tocar em Jesus. Que coisa maravilhosa poder ouvir Jesus. Elas não ficaram em suas casas, elas correram. Ou seja, pagaram um preço para estar ao lado de Jesus. Atualmente tem muita gente assim. São pessoas que estão sempre dispostas a ouvir Jesus. Estão tendo acesso à, à palavra periodicamente. Estão entendendo a lógica do ministério de Jesus. Elas têm entendido a lógica do ministério de Jesus. Elas gostam de estar em volta de Jesus. Como é bom estar em volta de Jesus. Se você visitar é, as transmissões que as igrejas pelo Brasil fazem, você vai encontrar uma infinidade de gente. De todo tipo. Tem auditórios pequenos como nós mas também tem auditórios gigantescos, milhares de pessoas, e aí você vai vendo assim as tomadas das câmaras, muita gente, muita gente, as mais diversas denominações, maneiras de culto, formatos de auditório, formatos de encontro, mas lugares cheios, as pessoas estão ali, as igrejas abarrotadas de gente, Ministério infantil funcionando, Ministério dos Jovens funcionando, casais, encontro disso, encontro daquilo, cultos, bandas, altas produções, cênicas é, de audiovisual, um negócio fantástico. As pessoas estão ouvindo Jesus, estão procurando Jesus, estão indo acessar Jesus. Há muita gente sentada nos auditórios, há milhares e milhares inimagináveis, in, in Pequenos grupos espalhados pelo Brasil. Pessoas se voltando, sentando, falando de Jesus uma para a outra. Ou seja, há muita gente vivendo essa categoria da fé. A categoria da fé é onde eu escuto Jesus. Eu saí da minha casa e corri na direção de Jesus. Quanta gente que não consegue viver uma fé capaz de ouvir Jesus. Tem muita gente que vive a categoria da fé da audição e para essas pessoas o trabalho de sair de casa de se abarrotar no meio de pessoas para ouvir Jesus é o suficiente essa segunda categoria da fé ela chega no máximo até a capacidade de ouvir Jesus se mover para além do sacrifício de ouvir Jesus para essas pessoas é muito pesado. É muito pesado. As pessoas estão ali apertadas ouvindo Jesus. Essa é a categoria da fé delas. Para elas saírem disso, é muito pesado. Eu quero terminar. Por último, encontramos a terceira categoria da fé. A categoria da fé da experiência, fé da experiência, fé do conhecimento é a primeira categoria, fé da audição é a segunda categoria e fé da experiência é a terceira categoria, há um grupo que vive uma fé para além do conhecimento e para além da audição das palavras de Jesus... As pessoas, elas vivem a fé da experiência. Você percebe comigo que quatro homens se diferenciaram da multidão que estava ao lado de Jesus? Muita, muita gente, mas quatro notórios homens se diferenciaram daquele monte de gente que estava ali ao lado de Jesus. Ou seja... A maioria estava ali ouvindo Jesus, atento para aquilo que Jesus tinha para falar, resididos na categoria da fé, da audição, eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir Jesus, mas de repente Jesus é surpreendido com uma terceira categoria a categoria do conhecimento ficou para trás as pessoas não pagaram preço, não se aproximaram de Jesus um grupo muito grande se aproximou, pagou o preço Jesus identificou a categoria daqueles que estavam sedentos para ouvi-lo e estavam de fato ouvindo mas Jesus, ele é surpreendido por um grupo que viveu uma terceira categoria, que era a categoria da experiência. Esses quatro homens nos ensinam a categoria da fé que gera experiência. Eles não se conformaram com uma fé da audição. Eles foram além. O texto de, dos versículos de 11 a cinco, e aí depois de, melhor, de quatro a cinco, e depois de onze a doze, por causa da multidão, como não tinham como levá-lo até Jesus, abriram um buraco no teto, acima de Jesus, em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente de Jesus, e ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Versículo 11, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. O homem se levantou de um saldo, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Esses homens pegaram o paralítico e viveram a experiência da fé essa palavra pode ser um divisor de águas na sua vida quando eles viveram a experiência da fé eles viram o perdão que Jesus deu ao paralítico culpado eles viram o milagre eles viram a multidão admirada e louvando a Deus pelos feitos que acabaram de ver existe um grupo de pessoas desde a época de Jesus que vive uma fé marcada pela experiência, são pessoas que não se conformam apenas em ouvir a respeito de Jesus, nem tampouco se conformam em ouvir Jesus, mas são pessoas que vivem experiência com Jesus de salvação, de cura e de libertação, essas experiências, elas causam admiração na vida de tanta gente. E elevam o nome de Jesus acima de todo nome. Causando louvor e adoração no meio das pessoas. Eu quero perguntar a você hoje. Qual é a categoria da sua fé? Qual é a categoria da sua fé? Nós não estamos falando sobre ter fé, nós estamos falando agora sobre a categoria dela. Porque eu sei que você tem fé em Deus, mas eu queria que você agora refletisse profundamente comigo, qual é a categoria da sua fé? Você alimenta em seu coração uma fé sobre o conhecimento apenas de Jesus Cristo? Jesus está para lá, Jesus está para cá. É, eu sei que a igreja está seguindo. Irmãos, uma palavra. Uma palavra do Senhor. Jamais a igreja retrocede. A questão é quem vai estar com a igreja. A igreja nunca fale. A igreja ela está em processo de avanço. A questão é que a igreja vitoriosa, ela não é marcada sempre pelas mesmas pessoas. Por quê? Porque pessoas são derrotadas e derrotáveis à medida em que se abstém da igreja. A igreja é o bom de vitorioso que caminha na direção da existência. Fora da igreja não há vitória. E quem se desliga da igreja, se desliga da vitória. Por quê? Porque Jesus está na igreja. Ele não está em outro lugar fora da igreja. Jesus está num grupo de aliança. Ele não está em outro lugar. João falando na revelação de Apocalipse, Jesus está no meio da igreja. Eu estou no meio da igreja. O anjo está no meio da igreja, só no meio da igreja. A igreja, ela nunca perde, a igreja ela avança ela avança, ela sempre vai avançar, desistências de pessoas não representam o retrocesso da igreja, representam a falência de pessoas, porque a igreja sempre vai vencer, sempre vai vencer, sempre vai vencer, porque o comandante da igreja é Jesus, o nosso general, quem dá um passo atrás em relação à igreja, dá um passo atrás de Jesus, e Jesus vai chorar, vai ter o coração sangrando de tristeza mas ele vai olhar apenas com lamento pela traição e pela desistência assim como foi com um dos seus ali Judas Iscariotes, ele olhou e lamentou, mas ele sabia para onde ele estava indo e para onde ele tinha que ir e ele foi até o final por que, que um teve que trair? Por que, que um teve que terminar como terminou? Porque Jesus tinha que mostrar para a humanidade Que não é todo mundo que vai continuar firme na igreja Depende de, de cada um Você é daqueles que está vendo o movimento da igreja de longe E você fala assim, não, eu tenho fé, eu estou muito bem, eu tenho fé Eu quero te falar uma coisa não tem como dar certo se eu abro mão do sopro de vida que há em Jesus, não tem como ou a sua fé o leva até Jesus e permite dar a você experiências, ou você está fadado a viver uma existência sem vida, não tem como viver, não tem como e é o que eu sempre digo: ninguém pode provar isso para você agora, mas os dias vão provar para você. Você é uma pessoa que alimenta o seu coração a fé que vai até a voz de Jesus? Você gosta de ouvir Jesus? Você gosta de estudar sobre Jesus? Você gosta de estar onde Jesus está falando? Você está aqui sempre? Você está em vários movimentos onde Jesus está falando? Você gosta? No entanto, você se esconde no meio da multidão? Você está escondido no meio da multidão? quantos homens e mulheres estavam perto de Jesus sem viver a experiência da transformação você vive perto de Jesus junto com o movimento onde Jesus está, mas você não vive a experiência da transformação você é aquele que está ali todos os dias, todos os anos o tempo vai passando e você está ouvindo Jesus eu escuto Jesus, Jesus está falando no meu coração, eu estou entendendo, eu estou entendendo o que Jesus está falando mas eu não passo da experiência da audição a minha fé ela é categorizada pela audição. Eu estou ouvindo Jesus. Amém. Amém. Eu estou ouvindo Jesus. Amém. Jesus fala comigo. Jesus fala. Amém. Como é bom ouvir Jesus, né? bom Jesus fala mesmo, né? Como é bom de brigar, Jesus. Ai, eu saio aqui dessa celebração com o meu coração cheio. Porque Jesus falou comigo. Falou com você? Falou. Pô, falou com a gente. Como Jesus fala, né? Muito legal. Amanhã eu pego a minha Bíblia. Jesus fala de novo. De novo Jesus falou comigo. Jesus está falando comigo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após Jesus sempre está falando comigo, essa é a categoria da minha fé, Jesus fala comigo tá bom? mas hoje você aprende que é uma terceira categoria, é a experiência de transformação com Jesus você é aquele que alimenta em seu coração uma fé que promove vida e experiência de transformação a sua fé tem força para levar você a abraçar alguém enfermo e fazer o que for necessário para essa pessoa estar diante do transformador Jesus? Ou a sua fé não tem esse gabarito, esse know-how, esse teor de força, essa substância capaz de pegar você e levar você a um lugar de transformação? o que eu estou dizendo é que é uma categoria de fé que me leva a tocar em pessoas ao preço que for ainda que eu tenha que colocar a pessoa em cima no teto no estado de incapacidade de andar para que ela possa descer e encontrar Jesus eu pergunto a você qual é a categoria da sua fé? ou você vive uma experiência transformadora em sua vida na vida de pessoas na sua própria vida até porque eu posso ser um bom uh, um bom capaz de escutar eu posso ter os meus ouvidos aguçados para ouvir mas aquela transformação experiência que muda a vida não muda a minha vida e por não mudar a minha vida não muda quem está próximo de mim eu vou vivendo a minha vida sem mudar mas eu escuto Jesus, escuto mas não há mudança. Ou a gente acessa a categoria da fé que transforma. E olha, se você for transformado, é impossível você não ser um agente de transformação. Se você viver o sobrenatural de Deus na sua vida, é impossível que você não viva o sobrenatural de Deus na vida de pessoas. É Ele quem cura. Não precisa se preocupar com a manifestação do poder. A a questão é com Ele, você só precisa colocar as pessoas enfermas diante de Jesus qual é a força da sua fé, qual é a categoria da sua fé existem aqueles que apenas conhecem Jesus existem aqueles que ouvem Jesus e existem aqueles que trabalham e geram experiências transformadoras em Jesus se você agora fazer um mapeamento da sua vida A partir da experiência de Marcos 2 Você estaria em qual situação? está ouvindo? Jesus fazer as coisas de longe Você está de longe, estou de longe Olha, se tiver que pagar algum preço para ouvir Jesus Estou fora Estou aqui quietinho na minha casa aqui. Ó. Se vim, vim, veio Se não vim, não veio você está na segunda categoria, não, eu, eu quero ouvir Jesus, qual que é o plano? Dá o diário aqui para mim, eu, eu, eu quero estar presencialmente no movimento, qual que é o plano? Só que você pode, porque essas categorias elas não são ascendentes, elas não são complementares, elas podem ser estanques, você pode viver muito tempo a sua vida inteira só numa categoria, como a segunda por exemplo. Você estando na segunda categoria não significa que você vai para a terceira, porque é uma questão de tempo, não é? Eu tenho que mudar de categoria, eu tenho que mudar de ambiente. Eu saio da audição e vou para uma vida de transformação pela fé. Em que grupo você está? Sinceramente, em que grupo você está? É tempo de nos arrependermos e é tempo de começar a mudar a nossa vida. Eu posso ouvir um amém aqui? Vamos orar. Ó oh Jesus, eu preciso do Senhor. Ó oh Jesus, eu preciso do Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, Pai. Quantos que estão presos na categoria da fé do conhecimento? Senhor, não me permita desistir, Senhor. Não me permita desanimar com aqueles que só querem alimentar a fé do conhecimento. Renove meu coração, renove o nosso coração. Renove a liderança dessa igreja. Renove aqueles que estão aqui, Senhor, sonhando um movimento de transformação de famílias e dezenas e centenas e milhares de famílias. E estes que estão vivendo a fé, Senhor, distante, a fé, uma fé consumista que me, é, o que leva a pessoa apenas a olhar para aquilo que ela pode receber sem nenhum esforço, nem um pagamento de preço. Que o Senhor possa renovar o coração dessas pessoas que estão nos acompanhando. Senhor, se há pessoas que estão pautadas apenas numa paralisação espiritual e que apenas escutam as coisas de longe a respeito do Senhor Senhor que haja renovação e transformação se porventura alguém Senhor que está vivendo a categoria da fé, da audição que apenas escuta o Senhor que está um tempo ouvindo, 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 ouvindo ouvindo, 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 ouvindo mas não conseguem viver uma experiência de transformação Senhor nos perdoe Pai o Senhor não nos chamou para sermos apenas ouvintes. O Senhor nos chamou para sermos agentes de transformação. Para pegarmos as pessoas paralisadas, paralíticas, adoecidas, doentes e colocá-las diante do Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. Ah Deus, me dê a graça de viver a fé da experiência, Senhor. Eu não quero viver a fé da, visão, da, da audição eu quero viver a fé da experiência a fé que vai me levar a um lugar de transformação dentro da minha vida e as pessoas que estão próximas de mim eu não posso passar mais um dia, dois dias uma semana, duas, três semanas um mês, dois meses vivendo apenas uma fé que não seja a fé da experiência eu quero o Senhor eu não quero me esconder no meio da multidão eu não quero ser mais uma pessoa que vai estar sentada no meio de muitos auditórios espalhados pelo Brasil. Apenas ouvindo, 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 ouvindo e não agindo. Senhor, há pessoas a começar em mim, a começar por minha família, alcançando as pessoas próximas de mim. Há muita gente que precisa ser tocada pelo Senhor e o Senhor me chamou para isso, Pai. Me dê a fé da experiência. Eu quero ser luz e transformar a vida de pessoas. Me dê a fé da experiência. Em nome de Jesus, nos dê, Pai. Amém. Amém.